0: Hello， 各位朋友，大家好，我是宝咖咖，很开心又到了每个礼拜五的宝咖咖乱谈五四三。那么这个礼拜呢，我们要来跟大家聊一些什么呢？我们来聊到关于呃，不要被别人的情绪来影响到你的生活。呃，在最近呢，宝咖咖有很多的个案来到身边，呃，他们在生活中或多或少遇到了许多的困难。以及困境，而这些困难跟困境呢，在分析的过程当中，其实发现一件事情，就是其实跟他们都是无关的。那跟他无关，为什么会去让他的状况变不好呢？那就是因为太在乎别人所给他带来的一些期望或者是一些需求。比如说，我有一个个案啊、呃，他其实自己在生活中，呃，很努力的在过生活。她也觉得，她希望可以，呃，把她的生活经营得很精彩。然而，她的男朋友对她有很多的期待，包含的是觉得她的身材可能需要再瘦身一点。那么，当然，她男朋友的讲法一定是很正向，包含说啊、呃，我们结婚的时候拍婚纱的时候可以啊、呃，有更漂亮的一些回忆，那以及啊、呃，你的身材比较胖一点，可能会让。啊，你的身体比较没有那么健康啊，用这样的方式来跟他，希望他可以瘦身。在这个过程当中，当然我们的个案也因为这样子，他就觉得，嗯，这是一个很好的方向，他也努力的希望可以去，呃，做一个这样子的体态的调整，所以他很努力的跟他的男朋友一起运动，一起节食。然而，呃，对于已经习惯吃美食的他来说，这个过程当中，自然是非常辛苦的。嗯，有的时候可能他也想吃个甜甜圈，有的时候偶尔想要吃个啊、呃、冰淇淋。在那个状况之下呢，她的男朋友都会用一种比较看似诙谐，但实际上却有一点蛮伤她的一个情绪的方式来跟她讲，譬如说：“哎呦，吃这个前功尽弃哦。”或者是：“哎呦，吃这个东西，那到时候又肥回去了、哦。”对。他讲讲的特别不是讲说胖回去或者是恢复回去，他会讲的是肥回去。那这个“肥”的这个事情，对于我们的个人来讲，他就觉得是一个很大的杀伤力。在这个过程当中，于是他就想办法逼自己一定要去，这个不能吃，那个不能吃，每天要做该做的事情、运动、节食各方面的东西，他都要努力的去做到。可是长时间半年下来，他变得很不开心。他的生活开始出现了一些索然无趣的状况，甚至他会因为这样子觉得好像自己得了一些忧郁症，因为在他的生命当中，他努力的工作，努力的生活，但是他一个比较能够释放压力的一个饮食的部分也被限制住，这样子的状况导致于他在面对于自己的人生当中，好像没有一个释放压力的工具。这样的状况导致她的情绪越来越低落。那么有一次呢，她不顾她男朋友的呃阻止，她就是坚持要吃一个甜甜圈。结果吃完之后，她男朋友为此而大吼大叫，跟她讲说：“这样子的状况，我觉得你没救了，你的人生就这样一直肥下去好了，你的人生就是在这个食物里面打滚就好。反正呢，你就是一个不懂得为自己、为我哈，特别强调为我而努力付出的人。”在这样的状况之下，我的这个个案突然之间觉得他的情绪进入到失控、崩坏、崩坏的状况，他整个人就开始怀疑他的人生到底还有什么值得去留恋的。在那个状况之下，他就变成很想自杀，他的心情低落到他觉得已经找不到任何的动力。而在那个状况之下，因为之前他有找我算过一些关于工作的事情，所以也不知道什么样的想法，他就哎，紧抓住这个他可能自己认为的救命绳索，然后就传讯息给宝卡卡。那那那个过程当中，刚好我也有那个空档，那就跟他来讨论这件事情。在这个过程当中，其实我们会去看到，呃，我们先讲本质，本质上来讲瘦身。或者是让自己的体态更好，这件事情没有什么不好的，而且也可以让自己的身体更健康。但是在这个过程当中，当她的男朋友给她很多的情绪上的压力、情绪上的一些勒索的时候，造就了这个个案的情绪反而变成更失衡。而且她也跟我讲说，因为这样子，所以她的晚上睡觉的时候常常会有极度焦虑的状况，甚至在这个过程当中，她觉得她的精神已经接近到崩溃的情形。那当然，我们也知道说，如果你的晚上睡眠状况不好，其实对于身体的一个代谢也会有影响，自然也会让他更不容易瘦下来。在这个过程当中，他就出现了这样的问题，就是他把别人的情绪、别人对他的一个期待，让他的状况变成越来越糟。那么后来，宝咖咖在跟他聊的过程当中，也跟他谈到关于体态的事情，也许你可以请你的另外一半。给你一段时间，譬如说三个月，譬如说半年，啊、呃，这段时间呢，你可以去尝试为自己规划一个自己觉得我做得到。又不会太痛苦的一个方式，譬如说，啊、呃，礼拜一到礼拜五或礼拜一到礼拜六，那我就是奉行一些我觉得我可以做得到的一些饮食计划，包含一些运动的状况。也许在礼拜天，我可以让自己放松一下，啊、呃，奖励自己。如果这个礼拜做得很好，我可以有一个吃甜甜圈或者是吃一个冰淇淋的一个这个鼓励行为。用这样的方式去鼓励自己，让自己有更正向的态度去面对一个瘦身计划，或者是给自己一个目标。啊，当我瘦了几公斤之后，我可以允许我自己做一个我觉得我很想做的事情。譬如说，我可以去旅游，我可以去买一件漂亮的衣服。用这样的正向鼓励方式，让自己往更好的方向走。重要的是，在这这段时间之内，要请你的另外一半允许你去做。去尝试，而不是一直不断的呃否定你。当然，我的个案呢，在这个过程当中，他就跟他的另外一半讨论，另外一半一开始也觉得说好啊，没问题啊，你试试看啊。可是那时候他又丢了一句话，反正我就觉得你做不到。好，这样的情绪导致我的个案又情绪崩溃。在后来的日子里面呢，其实，在协助的过程当中，就发现他一直有这个情绪上的问题。那当然，目前还在协助当中，那希望可以帮他，呃，把他的情绪做一个平衡的状况。所以也是今天呢，要来跟大家分享，关于我们很容易被别人的情绪来影响，导致于我的生活出现了一个很失衡的状况。其实我们人呢，活在整个世界当中，或者是我们在社会制度当中，我们或多或少会去在乎别人的眼光，或者是去看待别人怎么去看我们这个人。在这个过程当中，呃，适当的去了解别人对我们的期待，或者是适当了解一下自己对于某些事情的期待，我觉得这是好事。但是如果因为这样子而过度的让自己被绑架，或者是让自己因为这一些别人的期待或情绪而出现了干扰自己的生活，我觉得这就是很不值得的事情。在身心灵里面，我们没有多伟大的理想，多伟大的抱负，我们只是希望每一个人可以活在当下，在当下的日子里面，你可以把每一件事情做得接近到完美，或者是做得自己可以接受的状况，在那个过程当中。不愧于当下的每一分每一秒，我觉得这就是很棒的一件事情。而当我们在想要努力的去做自己该做的事情的时候，自然我们得去面对别人对我们的期待。这些期待呢，有的时候可能是适当的，有时候可能是过高的。如果是适当的，我们可以去参考，可以去听一下，并且把这一些期待啊当做是我们的一个目标。然后好好的去做，我觉得这很棒。然而有一些人因为对你的不了解，或者是他自己本身的期待过高，他的那一个期待加诸在你身上的时候，你发现已经给你带来了压力。那个压力当然我们还是可以分为啊、呃、小小的压力，它是促使我们往前进的力量；很大的压力，它是让我们崩溃的力量。这个东西各位朋友要拿捏好。以免在这个过程当中，因为我们啊、呃、拿捏不好的情绪，导致于我们整个人出现了失控的状况。所以，也许我们该静下心来思考，在面对于别人给我们的期许的时候，我们可以先接受，然后再来思考自己在面对这件事情是否真的有这样子的需求。如果对方给的需求、给的期待是我们认为合理的，而这也是我们内心所需要的，我觉得可以听听，把它当做是一个建议，这很棒。但是呢，如果别人给我们的建议、给我们的一些需求，我们仔细思考之后发现它并不是我们内心所想要的，而且可能对我们产生了一些负面的评价或负面的情绪的时候，你要勇敢的去拒绝，阻止那一些情绪放到你自己的身上。那么，呃，讲到这边，那宝卡卡也有一个个人的这个体验来跟各位分享。呃，宝卡卡目前呢，在呃三七零界里面教的学生差不多有三千到四千个人左右，也算是蛮多的。在这个过程当中，呃，我努力的在。呃，教学的过程当中，希望每一个学生都可以有良善为出发点的这一个态度去面对每一个个案，或者是面对自己的人生。这个不管是在我的言行上面的鼓励之外，我自己也努力用自己的行为去示范，让我的学生知道，说我努力在做良善为出发点的这一个动作。那么对宝咖咖来讲，它不像是一个口号。它更像是我鼓励以及自己努力去做的一件事情，所以曾经有很多学生跟我讲说：“你看到外面那一些用一些不正当手法敛财的人，他们可以赚那么多钱，老师你都懂这些东西，为什么你不去做？”我通常的回答就是因为我有自己的良善，我有自己的准则，在我的认知里面有一身心里里面有一些东西，它是模糊界限。那些模糊界限可能是可以让你利用来赚大钱的，可是那会有背有违背于我的良心吗？所以我不会想要去做这件事情，所以我会有我的准则，在我认为。呃，超出我良心的标准的状况之下，我不会去做。我也用这样的方式来同时，啊、呃，鼓励我的学生。啊、呃，然而在前几天，啊、呃，有个学生，啊、呃，他来跟我闲聊，在闲聊的过程当中，他释放出了一些他觉得呃比较不开心的事情。为什么呢？因为他觉得我在上课的时候都一直不断地跟大家灌输要有良善的心去面对每一件事情。然而，他看到我有部分的学生在结业之后，他在外面行事作风似乎不是如同宝卡卡所说的一个良善的行为，在外面的行为作风，甚至在解牌或者是在做一些事情上面，他认为这甚至接近到。呃，胡搞瞎搞，或者是更夸张的，代表神棍的这一个角度，他对于这样子的东西，他很不能够谅解。他也觉得说，那这样子的状况，是不是代表宝咖咖在说所谓的这个，呃，良善的心只是一个口号，变成的是他认为宝咖咖并没有把这些学生教好，让这一些学生在外面胡搞瞎搞。这时候当下，其实我是想要去解释，因为一个人。他不管是二十年的生命、三十年的生命、四十年的生命，更是甚至更长的生命，他从家庭教育、基因或者是社会教育，在这个地方他有非常多非常多的一些呃经验或者是制度会加注在他身上，形成了他一个人的个性。在短短的课程当中，我努力的去鼓励大家往良善的方向走的时候，也许他会听。或者是他就是左耳进右耳出，这是我无法去干涉的。在我的时间里面，我可以努力的去鼓励大家往良善的方向走。然而，最后的决定权该如何去做这件事情，还是由他个人去决定的。但这位同学，他却认为我应该把每一个同学都教到好，甚至他会觉得我怎么可以允许有这样的学生可以在外面。呃，做他们的事情，做一些相信你的事情。其实，当我在解释的过程当中，这位学生一直把他的重心放在，他觉得我并没有教好学生，我并没有让这些学生的人格教育可以得到一个好的提升，所以他认为他甚至怀疑我的教授根本是错误的。在当下解释的过程当中，宝卡卡的情绪也逐渐的起来。毕竟对我来讲，这一直都是我希望走的路。然而，当有一些学生对我的期待是如此的时候，他所给我带来的一个情绪压力或情绪勒索，已经达到了一个让我觉得无法接受的状况。在我解释的过程当中，这个学生还是没有办法理解所谓的教育这件事情，不是在只有课堂上的那个几小时、几十个小时的问题，它更应该是一个长时间、几十年的一个社会制度。个人制度及家庭的教育的这些东西，所以到后来，宝卡卡的确情绪上就上来了。很清楚的跟这位学生讲说，如果今天每个人都可以用这几十个小时啊，因为宝卡卡有一个比较长的师子班啊、呃，是五十五个小时。如果可以用这五十五个小时，我可以把一个劣根性的人，从喜欢偷拐抢骗，把它转成了一个啊。呃完全行事作风良善的人，那我是神明，我是神仙，甚至是可以去讲到很多宗教、很多信仰，他们里面的神明，他已经是至高无上的。可是，在下面信仰他们的人，还是有很多人作奸犯科啊。所以，以这个状况来讲。当宝卡卡讲完这些东西之后，我自己马上当下就意识到，这个学生只是因为他有很多负面的情绪，因为他得到了其他同学给他带来的那一些负面观感，他想要把这个情绪压在宝卡卡的身上。在这样的过程当中，宝卡卡拒绝接受这样的情绪，所以当我跟他讲完之后，我就跟他讲说，这个东西我讲到此为止，你自己好好去思考一下，你是不是在逻辑上面出现了什么问题。虽然他还是有想要解释一些东西，但是最后他可能也是碍于宝卡卡的情绪，在言语上面可能已经有稍微比较大声一点，所以他就可能就好吧，就只能够这样子先暂时接受。但事后他能不能去消化，那也只能够看他的逻辑能力以及他的理解能力了。那至于在这个情绪当中，当宝卡卡发现有这样的情绪干扰到我的生活的时候，我选择的方式是把它尽快的放下。因为对我来讲，如果我让这样子的情绪干干扰到我，我开始去自我质疑，我是不是教学的方式有错，或者是我教出来的学生为什么不是每一个都是一百分的时候，我会陷入一个盲点里面，就是那我该不该继续教学生？其实每个人的期待都不一样，就像这个学生对我的期待，我认为也没有不好，因为他总觉得如果老师是这么棒的，应该是可以把每一个人的。人格、性格都可以教育到100分，所以他会希望我所教出来学生是如此。于是他发现不是如此的时候，他就有非常大的失落感。那我也很感谢他会愿意跟我讲这样的讯息。那我觉得这也是一个很好的提醒。但是对我来讲，我不认为我应该受这样的情绪来压制。所以呢，我马上把我的情绪调整好。我知道，因为我尽力的做，最后的选择权在个人身上。所以呢，这也是今天要跟大家分享关于所谓的不要被别人的情绪或别人的期待来影响到我们的生活。当然，这一集我也很感谢这位学生，因为有他，我觉得也刚好跟这个这个机会来跟大家分享，就是我们对于自己的人生由我们自己负责。别人想要把他的一些情绪或期待压在你身上的时候，说真的，你可以不用去管他，因为。如果你今天要照着别人的期待走，走成功了，人家会认为这个功劳是在他身上；如果出问题了，他们不会去承担你这个责任。而且说真的，你的人生别人没有办法负责，只有在自己努力负责的状况之下做出来的结果，自己全然的接受，这才是真正的人生。所以呢，希望就今天这样子两个小小的故事来跟各位分享，希望各位将来在遇到别人对你的期待。如果已经对你产生压力的时候，你要勇敢的说不，并且把它尽快的卸除。只有卸除之后，让自己重新回归到自己本身，知道自己要做什么的路上，我觉得你的人生才会快乐。这也是我们希望在今天跟大家分享的一个心得。以上就是宝咖咖在这个礼拜五要跟大家分享的宝咖咖的乱谈五四三，希望你会喜欢。如果还有什么样的问题，有什么样的疑惑，想知道的。欢迎来写信跟我说，我会尽我的能力来跟大家分享我所理解的一切。好，希望大家可以喜欢。那么我们这个礼拜宝咖咖的乱谈五四三就到这边喽，谢谢大家，我们下个礼拜见，拜拜。